0: Som tidligere min Svend Auken, nævnte i starten af nullerne, så har der aldrig været længere imellem, hvad klimavidenskaben hævder, at vi bør gøre for at bremse klimaforandringerne, og hvad vi rent faktisk gør.
1: Og i dag kan vi så konstatere 20 år senere, at den del kun er blevet meget værre. FN slår rød alarm for menneskeheden, og hvis vi ikke tager os gevaldigt sammen, så står vi i en rigtig, rigtig dårlig sted.
0: En dansker udleder op imod 17 tons CO2 om året, og vi skal cirka ned på 2-3 stykker for at leve op til paris aftalen.
1: Så det tæller virkelig, hvad og hvilken
0: klimapolitik Danmark fører i de næste år. Ved sidste folketingsvalg i 2019, der vurderede valgforskere, at det var Danmarks historiens første klimavalg.
1: Nu er der gået en hel valgperiode, og spørgsmålet er, om vælgernes klimadagsorden er rykket ind bag de tykke murer på Christiansborg. Har partierne
0: reelt gennemført den grønne politik i forhandlingslokalerne, eller kan alle egentlig bare sige, at de er
1: grønne uden reelt at være det? Hvis du føler dig lidt overvældet over at skulle finde rundt i partiernes uigennemskuelige grønne løfter i en valgkamp, eller orker du ikke at sidde og gennemsøge partiprogrammer og hvad de egentlig har stemt for de sidste tre år, så er vi her for dig. For hvad er bullshit for hvad er partierne, og hvad er reel klimapolitik?
0: Det gennemgår vi i den her podcast sag. for det er enormt rart at vide, inden man skal sætte sig kryds. Okay. Godt med det. Jeg har glædet mig til i dag, fordi øhm, det bare er så pisse aktuelt med det her parti, vi skal tale om. Ja.
1: Fordi vi skal tale om konservative. Ja, og deres forståelse af, hvad klimapolitik er for en størrelse. Ja. Det synes jeg virkelig er spændende. Væder op og ned? Lad os hoppe direkt direkte ind i det. Ja. Du er i dag PPP. Ja. og øh, du skal lave konservativt klimapitch. Yes. Hvad så? Hvad vil konservative med klimaet? Jamen altså, vi er jo et højreorienteret parti der er konservativt. Vi ønsker grundlæggende ikke forandringer, der går alt for stærkt. Vi skal sikre os, at klimapolitikken ikke går ud over konkurrenceevnen eller taber jobs. Men vi vil jo rigtig gerne være klimagtige. I hvert fald skrive det lidt på vores hjemmeside. <laughs> ja. Ej, man kan sige... Det er jo lidt forskelligt internt i konservativt er mit mm. indtryk. Der er nogle kandidater fra konservativt, som virker ret klimaagtige, sådan Mette Abelgaard og er meget på Twitter og skriver hele tiden om, hvordan de synes, man skal lykkes med forskellige ting. Altså det, det virker, Me- som om de vil hvordan Meget om, hvordan, det. hvordan, hvordan gør det dårligt. Altså det er meget... Ja, det er rigtigt nok. Relativ. Men de er, de er med i debatten og mm. bekymrer sig, det er mit mm. indtryk, at de vil gerne noget på klimapolitikken. Mm. Men så er der også sådan pape. Ja, han holdt jo pressemøde for et par uger siden, hvor han gik ud og erklærede sin kandidatur til at være Danmarks statsminister. Ja. Han havde grønt slips på, men i den her, det her pressemøde, der nævner han ikke klima, eller miljø, eller natur
2: overhovedet.
1: overhovedet. Så er der en journalist bagefter, der siger, nå, Tøjn Pebe, hvad tænker du egentlig, af Danmarks klimapolitik skal være? Eller hvad tænker du om hele klimasituationen, og hvordan konservatives position skal være i forhold til det. Og der siger han, vælgerne må vurdere konservatives øh, klimapolitik på vores historiske position, og på alt det, vi har gjort det historisk i det her mm. parti. Og der tænker jeg bare, what the fuck? Det var, en, det var et så kryptisk svar ja.
0: på det der spørgsmål, ja. at, at det fik i hvert fald mig til at gå ind på konservatives hjemmeside, da jeg så fandt noget. Altså med det, jeg tabte kæppen. <laughs> det var... Jeg var chokeret. Jeg var faktisk oprigtig rystet over, mm. hvor lidt konservative har yeah. på klimapolitik. Yeah. Og det gjorde mig rigtig bange for, at yeah. Pape Poulsen egentlig skulle være Danmarks statsmester. næste statsminister. Yeah. Men det jeg også øh, tænker er jo, hvad er det, han mener, når han så taler om det her? Den her historiske Klimamiljøpolitik som konservativ har ført. Præcis.
1: Og det er ret spændende, fordi det er noget, som konservativ har været kendt for. Jeg kan huske det fra undervisningen i 8. og 9. klasse, eller hvornår man havde det. At konservativ havde et grønt logo og var et grønt parti, som ja. rent faktisk havde nogle ambitioner på klimaområdet. Klar. Det kan jeg huske, at det blev vi lidt op i. Ja. Det er jo ret spændende. Conny Hedegaard jo, som ligesom har været banderfører, særligt for den konservative ja. klima- og miljøpolitik, ikke? som har siddet som klimakommissær i den første i EU, ja. og som virkelig har kæmpet meget for at få det op på dagsordenen, virker det til. Så det er så spændende, at vi i 2022 har et, en statsministerkandidat, som stiller sig op på et pressemøde, uden at sige noget om klimapolitik. Ja. Ikke? Ja. Og man kan sige, det er ligesom også et, et turnaround lidt. Altså Søren pape jeg tror vidderligt ikke, at det er en mærkesag for ham. Jeg tror ikke, han er gået ind i politik, fordi han synes, at klima er vigtigt overhovedet. Ja. Jeg tror simpelthen, at den her, det her sådan en højre drejning, og som handler mere om at... at få vælger til at andre årsager end klima. Men det skal man jo så bare huske, synes jeg. Hvis man tager et parti et andet sted hen, som ikke er klima og miljø, og som ikke handler om historisk, det løser virkelig ikke noget, hvad man har gjort historisk. Altså det skal man jo bare huske, hvis man stemmer på konservativ, at det handler om en anden slags politik end klima. Altså det er nogle andre ting, der er vigtigt. Det skal man huske. Og fordi du stemmer jo ikke på konservativ Anna 2005. Du stemmer jo på konservativ Anna
0: 2022. Godt, men så lad os da kigge på Ja. hvad konservative mener midt i en klimakrise. Ja. Anno, 2022. Ja. Og det var her, hvor mit chok kom.
1: Ja, hjemmesiden, den er grøn jo. Altså, øh, oh, <laughs> de har ret meget grønt, grønt uh, layout, det. Ikke? Ja. ja. Jeg fandt tre bullets, mm. de er rigtig vigtige for konservative. Der står, vi skal reducere vores CO2-udledninger med 70% i 2030. Og det er jo så det, der står i klimaloven. Det er i klimaloven, Check. Ja. Nå, god. År siden. Men, så, så det er sket. Ja, ja. Godt. Så har vi, vi vil gerne vise resten af verden, at en grøn omstilling kan gå hånd i hånd med vækst og arbejdspladser. Okay, ja. Yeah. Vise. Ej, altså, how... Hvilke penge og hvordan? Ja. ja. Ej, men det er så, det er så floskelagtigt. Mm. Det, det er så vildt for mig. Altså, nogen kan få sig selv til at skrive det der som en reelt klimapolitik. Ja. Så det tredje, det er, vi vil gerne være klimaneutrale senest i 2050. Hey, der er vi også klimaloven. Det er... Så vanvittigt, at man ikke har noget konkret klimapolitik, ja. når man er et parti i 2022. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det er virkelig
0: outdated. Og var også det, der overraskede mig, at der ikke er nogen fra konservative, der har været sådan, at hey, vores klimapolitik er ikke noget, vi vil. Altså, det er tre år gamle nyheder, det her. Altså, en bred politisk skar i Folketinget, der har vedtaget en klimalov for tre år mm. siden. Det er ikke din politik længere. Og det er det... lov. Så, ja, og så, så resten er jo... Altså, jeg skulle jo lede alle mulige steder for at være sådan... Ja kommer steder hen, kan... hvor der ikke bare stod, klimakrisen er reel, og den er menneskeskabt. Og da, da, da. Altså, mm. sådan, der var jo ikke noget at komme efter. Altså, så handlede det igen om, sådan, så kunne de nævne drikke vandet en enkelt ja. gang og sige, vi skal have noget vidvarende energi. Sådan, mm. Det er lidt som om, at konservative hænger fast i 2005, ikke? Altså, ja. og ikke har udviklet sig siden, på trods af, at den her krise er meget mere voldsom og meget mere presserende, og folk ved mm. meget mere om den. Vi ved meget mere om den, og hvad der skal til, ja. end vi overhovedet kunne drømme om i 2005. Ja. Og der er konservative de har bare ikke noget. Mm.
1: Jeg synes også, altså det, som faktisk gør mig allermest vred. i ja. det var det her hykleri, som ja. jeg så fandt, da jeg gik ind på deres lille der var sådan et andet hjemmesidepunkt om klimaloven. Mm. Og der står der helt konkret, at konservative har fået nogle aftryk igennem i klimaloven. De aftryk, det er, at der skal være femårige delmål frem for store målsætninger. Ikke? Altså, så de vil hellere have, at vi gør noget nu, reelt, mm. i de næste år, end at have langsigtede mål. Ja. Wow, det rigtig godt. Et styrket klimaråd, som skal komme med anbefalinger til, hvordan vi når målene. Reelle CO2-reduktioner i 2025. Jeg blev så rasende, da jeg læste. Altså, jeg synes, det er så hyggelig ja. at sige de her ting, uden ja. at gøre noget, fremlægge noget konkret politik, nogle konkrete løsninger, nogle konkrete penge, der bliver sat af til det. Det gjorde mig vitterligt virkelig, virkelig sur, fordi det er jo netop det, som Socialdemokratiet også bliver kritiseret for. Altså, det der med at have Langsigtet mål om, hvad man vil gøre, hvor man gerne vil hen, men ikke at have penge og løsningerne klar. Og det er det, langt... det, som konservative de kritiserer, øh, at man ikke skal gøre, og så gør de ingenting selv. Det ja. synes jeg så man... Og konservative gør det jo i lang værre skala, ikke? Mm-hmm. Altså,
0: det kan godt være, at Socialdemokratiet ikke har lavet de klimaaftaler, som du og jeg havde ønsket, men ja. de har lagt ting på bordet, der er ligesom ja. sket til er det...
1: ærlighed omkring det. Ja.
0: Og, ja, og konservative har bare ikke lavet nogen udspil, så de ja. har bare sådan de her hensigtserklæringer, der hænger op i luften, ja. og så går de ud og gøre. Det stik modsatte. Ja. I forhold til delmål mm-hmm. æh, inden 2030 og 2050, ja. der var konservativ ikke med i den aftale, der skulle sørge for, at vi havde et 2025-delmål. Fuldstændig det samme med sådan en konkret klimapolitik. Ja. Vi jo sådan der, har jo ikke set Nej. noget fra konservative de sidste tre år på klimapolitik og det i det, den her regeringsperiode.
1: Ser. Det er kritik af udspil, der kommer fra regeringen. Ja. Altså på landbrug, altså på CO2-skat, på mm. alle de her ting. Der kommer de ligesom at kritisere en eller anden præmis for, hvad er problemet med det? Eller det her lækage-argument, som hele højrefløjen ja. jo elsker, hvor de bare siger, at
0: de danske udlændere flytter til udlandet. Altså, ja. sådan, det er også det største kritikpunkt. Det handler ikke om, sådan, når, ja. hvordan løser vi det så i stedet for? Ja. Det handler om sådan, Ej, nu gambler vi med de her ting i vores samfund. Klimakrisen gambler med det hele i vores samfund. Det er jo den, der er den allerstørste overhængende trussel. Præcis. Og det kommer på ingen måde til udtryk i konservatives klimapolitik.
1: On that note, så har jeg en lille video til dig, Caro. Okay, ja. Um, det, det er godt, vi skal lige falde lidt ned. Ja, jeg har skrevet øh, i mine noter her med store bogstaver, kan jeg se.
2: Jeg hvad med det her? Det er med det går. Så er der landet en bred aftale om en ny klimalov fra Danmark. Vi sætter også mål for, at vi skal reducere vores CO2-udledning. Og det er rigtig godt. Men helt ærligt, så er det jo bare varm luft, hvis ikke alle de her målsætninger de bliver fuldt op. Af handling, Og det er det, vi politikere, vi skal måles på. Og vi er klar til at handle i det konservative folkebuti. Handle på en måde, hvor vi får omstillet hele vores samfund. Transportsektoren, landbruget, industrien. Men vi tror på, at vi kan gøre det på en måde, hvor vi udvikler vores samfund, i stedet for at afvikle det. Vi skal ikke stoppe med at flyve eller stoppe med at have produktion i Danmark, men vi skal gøre det på en ansvarlig måde. Og heldigvis så er dansk erhvervsliv i den grad klar. De ser masser af potentiale i den grønne omstilling, og de ved, at der er tusindvis af arbejdspladser i det her i fremtiden. Og kun ved at lave en grøn omstilling på en så billig og effektiv måde som muligt, kan vi være et inspirationsland og et forgangsland for resten af verden. Vores opgave er at vise, at det kan betale sig at stille om, og vi skylder det helt grundlæggende til kommende generationer, og vi er klar i det konservative folkeparti.
0: Oh my god. What? Hvor er det crazy at begynde at tale om et moralsk ansvar, ja. når man er altså, et så fossilt parti, mm. som konservativ er. Der, hvor hun siger, at de her målsætninger er kun luft, hvis vi ikke får fuldt op med handling. Jeg sad lige og holdt vejret og sagde sådan, okay, hvad, hvad siger hun nu? Og så siger hun bare, så i konservativ vil vi øh, omstille samfundet på en god og fin måde, hvor øh, der ikke er nogen arbejdspladser, der rykker ud, og mm. vi, vi sørger for, at øh, Danmark har det godt. Og, altså mm. sådan, hvad Hvad er det I rent faktisk vil gøre eller sådan, der er intet i den minut du lige har vist mig som fortæller mig noget om hvad konservativ vil overhovedet, de har ligesom alle andre
1: partier lært, hvordan lyder vi grønne
0: uden at sige noget
1: og der kan jeg mærke, at jeg synes faktisk, der er noget rigtig ærligt ved, at John Pape Poulsen holder et pressemøde, hvor han ikke siger noget om deres klimapolitik. Mm. Det synes jeg er meget mere ærligt, end at med det går efter klimaloven kom ud, siger, at vi har et kæmpe netop moralsk ansvar for næste generationer. Vi skal gøre en masse ting. Vi skal have omstillet samfundet og vise andre, at man kan. Men vidderligt også sige, at politikere skal måles på, hvad de gør, og mm. ikke hvad de siger. Yeah. Det synes jeg faktisk, det må jeg, det må jeg give, John Pape. Det er mere ærligt. At han, ja, at han bare siger sådan, at ja, vi har ikke noget lige nu. Nej, eller sådan, Det er jo
0: basically oversat det, han siger. Netop. Men det, der er så farligt jo, som du siger, vi, bliver, vi er jo blevet undervist i, at konservativ historisk har været mere grønne end mm. de andre partier, fordi de andre partier ikke har kunnet noget som helst. Ja. Og det er de bare ikke i dag. Nej. Men lur mig, om de ikke kommer til at prøve at sælge sig på ja. at være mere grønne. Mm. Altså, og det her... Det er bare så vigtigt, og det er så vigtigt, at folk får det at vide, mm. at der er ikke noget substantielt klimapolitik i konservative lige nu. De har ikke Nej. lavet nogen udspil på det, og de går med i alle de her aftaler, som vi har kritiseret synder sammen. Mm. Landbrug, transport, øh, infrastruktur, mm. hvor man bare har skånet landbruget og overhovedet ikke rørt ved de massive udledninger, de har. Man har bygget kilometervis og for milliarder af kroner ny motorvej. Ja. Man ved at gøre den her situation endnu værre, det, det hænger ikke sammen.
1: Mm-hmm.
0: Det gør det ikke. Og, og Det er jo også konservative, altså, der for eksempel har, har åbnet lidt op for atomkraft. Det er dem, der åbner op for Technofix, som ja. CO2-fangst og læring og sådan noget. På trods af, de siger, at vi vil gerne have den billigste og mest effektive omstilling i Danmark, fordi sådan er vi et reelt forgangsland. Mm. Yes, please. Så gør de det helt modsatte. Ja. Fordi de satser på dyre teknologier, og de satser på teknologier, der bare reelt set er underudviklet og stadig ja. ikke er aktuelle. Ja. Det skal stoppe. Og jeg håber virkelig, at den danske vælger kommer til Præcis. at kunne gennemskue det, og være sådan, der er en grund til, at konservative snakker om skattelettelser, og om stop i at udbygge velfærdsamfundet, fordi de taler ikke om klima.
1: Jeg håber virkelig på, både unge mennesker, og alle dem, som har kunnet mærke, den her varme sommer, og som er bekymret for klimaforandringer, virkelig siger til folk, ikke stemme på et parti, som ikke har nogen klimapolitik. Nej. Og konservative har vidderligt ikke nogen klimapolitik. Nej. Og det er lige meget, hvad din konservative kandidat siger et eller andet sted.
0: Fordi på nationalplan har de ikke noget, eller på partiplan har de ikke noget. Og hvis partiet ikke har noget, så går du ind i et parti som kandidat, hvor du skal prøve at rykke et sted hen, hvor din partileder ikke har lyst til at rykke sig hen. Fordi han er ligeglad. Han er ligeglad med, at at verden kommer til at brænde op lige om lidt. Ja. Så det er også bare så farligt, at mm. P. Boulsen ikke har ja. udtalt sig omkring noget de sidste tre år, og bare ligesom har gået og skærmet sig. Ja. Fordi det gør, at folk ikke ved, hvad han mener på tingene. Ja. Og det gør, at man skal sidde som dig og mig, og gå ind på konservativs hjemmeside og finde ud af, at der ikke er noget. Mm. for man er sådan, holy shit, det her det er farligt. Mm. Præcis. Og derfor skal man være virkelig, virkelig, virkelig påpasselig, hvis man overvejer at sætte sit kryds ved konservativ. Ja. Og bekymre sig for klima.